0: An einem Kind. Der Mordplan wird ein halbes Jahr lang perfekt ausgefeilt. Die Chance entdeckt zu werden? Nahe null. Das Motiv? Für die Ermittler völlig unklar. Heute wird's gruselig. Heute steigen wir wirklich tief in die Abgründe menschlicher, ja, man kann schon sagen, Verderbtheit herab. Wir haben für euch nämlich das kälteste Verbrechen, das in der Kriminalgeschichte der USA je begangen wurde. So zynisch und abgebrüht, dass es uns bis heute kalt den Rücken runterläuft. Warum die Tat in sehr reichen, gebildeten
1: Kreisen trotz großer Sorgfalt und akribischer Planung aufliegt und was das ungewöhnliche Motiv ist, das hört ihr jetzt. Und damit willkommen bei reich, schön, tot, eurem Podcast mit der Garantie auf Glamour, Grusel. Und ganz
0: viele Details. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Wir freuen uns total, dass wir wieder so viele Nachrichten von euch bekommen haben. Per Instagram und per Mail. Auch wieder ganz viele Themenvorschläge von euch. Total gut. Wir schauen die immer alle an und entscheiden dann, ob das zur Idee von Reich, Schön, Tod passt. Also ob wir beim Lesen dieses Kribbeln haben, so dieses ganz besondere Gefühl. Ist das was? Ist das nichts? Und ob uns das halt so richtig reinzieht, dass wir gar nicht aufhören können, tiefer in die Details des Falls einzutauchen. Dann wissen wir nämlich, wenn wir dieses Kribbeln haben, dann wollen wir das machen. Ja, und dieser
1: Fall hatte genau das. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von
0: uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de
1: slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Der 21. Mai, um den es heute geht, ist ein Mittwoch. Wir sind in Chicago am frühen Nachmittag. Der 14-jährige Robert, genannt Bobby Franks, läuft gerade durch den teuren Stadtteil Kenwood. Der liegt im Süden der Stadt, in der Nähe des Campus der Uni. Hier stehen schöne Häuser, in denen viele sehr reiche Familien leben, zum Beispiel Industrielle und Juristen. Auch seine Familie ist wohlhabend. Es ist eine friedliche Idylle im Frühling. Die Bäume, die an den breiten, sauberen Straßen stehen, sind grün, Vögel zwitschern, nichts
0: deutet auf ein Verbrechen hin. Der Junge, 14, unterbricht seinen Heimweg von der Schule. Er macht kurz als Schiedsrichter bei einem Baseballspiel mit, dass seine Freunde auf einer Rasenfläche im Park auf seinem Heimweg spielen. Dann, kurz nach 17 Uhr, winkt er ihn zum Abschied und setzt seinen Heimweg fort. Sein Zuhause in der Alice Avenue liegt nur drei Blocks entfernt die Straße runter. Er trägt
1: wie an jedem Schultag seine dunkle Schuluniform der elitären Harvard School of Boys. Das ist so eine Nickerbockerhose, also diese so knielangen Hosen ungefähr. Ein weißes Hemd, Krawatte und eine Jacke aus schwerem Anzugstoff. Dazu Lederschuhe und Kniestrümpfe. Also er sieht sehr wie ein Erwachsener aus oder ist wie ein Erwachsener angezogen, aber sein Gesicht. Wirkt noch ziemlich kindlich. so also Ein bisschen rundliche Backen. Er hat dichte, dunkle Haare und einen ordentlichen Haarschnitt. Ein netter, ein bisschen schüchterner Junge.
0: Wir haben euch auch mal ein Foto von Bobby Franks in den Shownotes verlinkt. Jetzt fährt neben ihm auf der Straße ein grauer, unauffälliger Wagen. Etwas langsamer und hält dann an. Das Fenster hinten wird heruntergekurbelt. Der Beifahrer auf dem Rücksitz ruft Bobby. Der Junge kommt über den Gehweg ans Auto. Er und die Person im Auto sprechen kurz an der heruntergelassenen Scheibe miteinander. Jetzt kurbelt auch der Fahrer seine Scheibe ein Stück herunter. Nach kurzem Zögern umrundet der Junge das Auto und nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Die Tür schlägt zu. Der Wagen fährt weg. Innen
1: liegen ein Meißel und ein Stück Stoff bereit. Bobby hat
0: keine Chance zu schreien. Drei Stunden später, Bobbys Eltern, Jacob und Flora, sind mittlerweile sehr unruhig. Ja, manchmal verspätet sich ihr Sohn, weil er sich auf dem Heimweg mit Freunden vertrödelt und verquatscht. Aber jetzt ist es schon nach 7 Uhr. Das Dinner verpasst Bobby eigentlich nie. Und die Schule war mittags auf jeden Fall schon aus. Die Eltern sind so langsam richtig in Sorge. Sie telefonieren Bobbys Freunde ab, ist er bei ihnen irgendwo? Aber nach dem Baseballspiel am Nachmittag scheint ihn niemand mehr gesehen zu haben. Eine fürchterliche Sorge macht sich so langsam bei den Eltern breit. Gemeinsam mit einem guten Bekannten, dem Anwalt Sam
1: Attelson, geht Bobbys Vater Jacob Franks zur Schule. Sie laufen den ganzen Heimweg seines Sohnes ab. Der ist eigentlich nur geradeaus die Alice Avenue entlang. Sie probieren aber auch alternative Wege durch diese friedliche Nachbarschaft von Kenwood aus. Aber es bleibt bei
0: der schrecklichen Erkenntnis, keine Spur von Bobby. Seine Mutter, Flora Franks, bleibt in der Zwischenzeit zu Hause, extrem angespannt natürlich. Vielleicht meldet sich ja jemand oder sogar Bobby selber hofft sie. Tatsächlich klingelt jetzt auch das Telefon. Flora ist völlig fertig vor Angst, gleichzeitig hofft sie aber so sehr auf Erlösung, als sie abnimmt. Eine dunkle männliche Stimme ist zu hören. Es meldet sich ein Mr. Johnson. Er sagt, dass Bobby gekidnappt wurde. Er wird in einem Versteck festgehalten. Zurück bekommen die Franks ihren Sohn nur gegen Lösegeld.
1: Ja, Dazu muss man wissen, die Familie Franks ist sehr wohlhabend. Der Anrufer scheint es absolut ernst zu meinen. Und er sagt, wenn sie nicht genau tun, was wir sagen, wenn sie die Polizei alarmieren oder das Geld nicht bezahlen, ist der Junge tot. Dann hängt der mysteriöse Anrufer Mr. Johnson abrupt ein. Flora Franks steht
0: völlig unter Schock und wird ohnmächtig. Mein Gott, das ist ja wirklich äh, so das Telefonat, vor dem alle Eltern so den meisten Horror haben, oder? Also Klar. Kind entweder tot oder entführt. Da hast du ja sofort Kopfkino, was mag passiert sein? Und wo ist der gerade? Wie behandeln die den? Das ist ja ein absoluter Ausnahmezustand, mhm. in dem die sich gerade befindet. Und deswegen ist sie ja wahrscheinlich dann auch ohnmächtig zusammengebrochen. Ja, sicher. Als die Männer wieder nach Hause kommen, steht Flora immer noch neben sich. Klar, verständlich, und quält sich mit tausend Horrorszenarien darüber, was ihrem Sohn vielleicht gerade passiert. Ihr Mann Jacob und ihr guter Freund, der Anwalt Sam Ethelson, verbringen eine schlaflose Nacht. Nachdem ihnen Flora jedes Detail des Anrufs von Mr. Johnson erzählt hat, beratschlagen sie stundenlang, und sie werden dann aktiv. Um 2 Uhr morgens gehen die Männer still und leise zum nächsten Polizeirevier.
1: Ja, obwohl sie ja eigentlich keine Polizei beauftragen sollen. Aber sie wollen den Fall auch gar nicht offiziell anzeigen, sondern vor allem erstmal einen Rat in dieser Extremsituation. Die Polizei rät ihnen auch, ja, sie sollen auf jeden Fall erstmal kooperieren, aber jede praktische Unterstützung, die die Polizei natürlich sofort anbietet, weisen Sam und Jacob äh, energisch zurück. Mhm. Das erscheint ihnen viel zu gefährlich, weil was ist, wenn der Entführer das Haus beobachtet und einen Polizeibeamten oder einen verdeckten Ermittler bemerkt? Und ähm, ja, das war ja schon gefährlich genug, dass sie jetzt zur Polizei gegangen sind. Ne? Es geht immerhin um das Leben des Sohnes von
0: Jacob und Bobby. Ja, da haben sie natürlich Angst, dass da was. Ja, verrutschen könnte. Ne? ja Da die Familie in Chicago sehr bekannt ist, hat Jacob Franks außerdem Angst, dass irgendwas an die Presse durchsickert Und dass sie den Entführer reizen. Der hatte ja ausdrücklich gesagt, keine Polizei. Also will er Aufsehen offensichtlich auf jeden Fall vermeiden. Der Anwalt Ethelson ruft bei der Telefongesellschaft an, auf die der Anschluss der Franks läuft und beauftragt sie, ab jetzt jeden Anruf, der bei der Familie eingeht, zurückzuverfolgen. Dann überlegt er sich das nach einem Testanruf, aber wieder anders, aus Angst, dass ein Klicken in der Leitung den Kidnapper auffallen könnte. Deswegen bestellt er die Überwachung dann doch lieber wieder ab. Es geht ja jetzt vor allem darum, Bobby nicht zu gefährden. Und immerhin hat
1: der Entführer Mr. Johnson ja gesagt, der Junge sei noch am Leben. An diese Hoffnung klammern sich jetzt natürlich die Eltern. Sam Atelson ist am nächsten Morgen immer noch bei seinen Freunden, als es in der Alice Avenue klingelt. Ein Postbote liefert um 9 Uhr morgens einen Eilbrief an der Haustür ab. Es ist die Lösegeldforderung. Darin steht, mit Schreibmaschine schwarz auf weiß getippt, dass es Bobby gut geht und dass er sicher ist. Es wird den Franks aber auch angedroht, dass sie 10.000 Dollar genau nach Anweisung zahlen müssen,
0: sonst würde sein Tod die Strafe sein. 10.000 Dollar, das er ja irgendwie Verschwinden. verschwindend gering das oder Leben
1: eines Kindes ja. nichts ja nicht dass man es aufwiegen könnte aber für so eine Lösegeldforderung erstaunlich wenig. Ja. Aber wir haben bisher ja auch nicht erwähnt, wann unser Fall spielt und zwar 1924. Das heißt, damals sind 10.000 Dollar so viel wie heute ungefähr 150. Ich habe das mal eingegeben, 150.000 Dollar. Trotzdem ist es natürlich keine dramatisch hohe Summe. Die Franks können sie als wohlhabende Familie auch auf jeden Fall aufbringen. Flora Franks wird, als sie das liest, zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ohnmächtig. Jacob macht sich sofort daran, das Geld bereitzustellen. Er will natürlich auf gar keinen Fall riskieren,
0: dass er das bis zum nächsten Hinweis nicht parat hat. Außerdem meldet sich am Vormittag die Polizei bei der Familie. Sie sind zwar nicht offiziell mit den Ermittlungen beauftragt, aber es geht bei den Franks schließlich um eine Kindesentführung. Sie haben von Kollegen erfahren, dass im nördlichen Indiana, in einem Wald etwa 35 Kilometer von Chicago entfernt, eine männliche Leiche gefunden wurde. Eisenbahnarbeitern haben den leblosen Körper am Morgen in einem Entwässerungssystem in einem Kanal entdeckt. Im Moment weiß natürlich noch niemand, wie lange der Tote dort schon
1: liegt. Es ist aber eventuell möglich, dass es eine Verbindung zu Bobby Franks gibt. Die Polizei will aufs Nummer sicher gehen und bittet darum, einen Familienmitglied der
0: Franks mitzukommen, um die Leiche zu identifizieren. Was für ein Albtraum. Überleg, du musst dein eigenes Kind identifizieren. Mhm. Der Entführer hatte zwar gesagt, Bobby geht es gut und die Familie hofft natürlich, dass es dem mysteriösen Mr. Johnson nur ums Geld geht und er Bobby freilässt, aber das weiß man natürlich nicht hundertprozentig. Nee, nee, gar nicht. Schweren Herzens
1: fährt dann schließlich Jacobs Schwager Ed zum Leichenschauhaus. Die Eltern sehen sich dazu gerade absolut nicht in der Lage und müssen sich ja auch um das Lösegeld kümmern, beziehungsweise wir sind 1924 am Festnetztelefon auf den nächsten Anruf oder
0: Hinweis warten. Mhm. Und tatsächlich, am selben Tag, also am Donnerstag, den 22. Mai 1924, meldet sich der Entführer Mr. Johnson wieder per Telefon. Diesmal gibt die dunkle Stimme durch, wie sie mehr zur geplanten Geldübergabe erfahren werden. Jacob soll um 15 Uhr in ein gelbes Taxi steigen, das ihm geschickt wird, damit zu einem Drugstore fahren und dort warten. Dort würde er weitere Informationen bekommen.
1: Das ist wie so eine ganz makabere Schnitzeljagd. Ne? Mhm. Vor allen Dingen wie denn? Will der Entführer im Drugstore anrufen oder gibt es da eine
0: Telefonzelle? Ist sowieso die Frage, warum überhaupt ein anderes Telefon? Ja, vielleicht vermutet der Entführer, dass das Telefon der Franks abgehört wird vielleicht. Die Franks sind auf jeden Fall
1: fast schon erleichtert, denn wenn der Entführer diese Details durchgibt und sie demnächst das
0: Geld übergeben sollen, dann hat ihr Sohn ja wohl noch eine Chance. Das hoffen sie zumindest, mehr als alles andere, verständlich, aber noch bevor das angekündigte Taxi am Haus der Franks in der Alice Avenue ankommt, klingelt wieder das Telefon. Ed Gresham, Jacobs Schwager, ist dran. Er war im Leichenschauhaus und hat die entsetzliche Nachricht, die Leiche aus dem Wald ist tatsächlich ihr Sohn und sein Neffe Bobby. Wie er starb, das erzählen wir euch gleich noch. Ja, es ist ja genau das Schlimmste eingetreten. Mhm. Ne?
1: Die Familie ist völlig am Ende, also wirklich furchtbar. Da hoffen sie, stellen sofort das Geld bereit und haben nicht mal den Hauch einer Chance. Denn der Entführer hat den Jungen schon getötet, ohne die Übergabe überhaupt quasi zu Ende zu besprechen oder überhaupt
0: abzuwarten. Die große Frage ist natürlich, warum? Ja. Wie du sagst, das ist die Frage. Die schreckliche Story ist jetzt natürlich sofort auf jeder Titelseite der Tageszeitung. Von allen Seiten kommen Beileidsbekundungen und Reporterwimmeln um das Haus der natürlich tief getroffenen Familie. Der Chicago Daily Tribune nennt es eines der verwirrendsten Verbrechen seit Gründung der Stadt – und wir sprechen von Chicago, also der ehemaligen Gangster- und Mafia-Hochburg mit El Capone und so weiter, heute immer noch eine der gefährlichsten Städte der USA. Niemand versteht, was dahinter steckt. Und das ist ja gerade so beängstigend. Der tragische Fall um den brutal ermordeten Jungen und die Angst der Eltern berührt überall im Land die Menschen. Ja, die Ermittler machen sich jetzt natürlich fieberhaft ans Werk.
1: Das machen sie sonst natürlich auch. Aber alles wird jetzt ganz genau untersucht, denn die Stadt ist in Riesenaufregung. Da wird ein Junge vermutlich am helllichten, also am helllichten Tag aus einer der besten Wohngegenden von Chicago mitten auf der Straße entführt. Die Eltern sind reich und angesehen. Also wenn sowas hier passieren kann.
0: Ja, und vor allem das Motiv des Entführers ist ja absolut unklar. Also, Geht das Kindermorden vielleicht weiter? Ist das ein Serientäter? Die Polizei konzentriert sich bei der Suche nach dem Mörder erstmal auf die Hinweise, die sie vor sich haben. Also die Leiche des Jungen, den Fundort und das Erpresserschreiben. Das wird dem Schreibmaschinenexperten H.P. Sutton übergeben. Und der kann ganz schön viel daraus deuten. Ja, ich finde das
1: total faszinierend, wie sowas funktioniert. Ja, total. Also, das wirklich so anhand von diesen Indizien. Also, er untersucht nicht nur den Inhalt, sondern auch, wie die Buchstaben auf das Papier getippt wurden. Er stellt fest, dass der Brief auf einer tragbaren Schreibmaschine der Firma Underwood geschrieben wurde. Vom Typ 3. Dieses Modell gilt als eine der schönsten Schreibmaschinen, die je gebaut wurden. Die ist so aus schwarzem, schweren Metall, elegant und zu diesem Zeitpunkt auch erst seit fünf Jahren auf dem Markt. Wir haben uns den Originalerpresserbrief mal angeschaut, er ist auch in den Shownotes verlinkt und das F und das T in jedem Wort, was ein F und ein T hat, sind bei dieser Maschine scheinbar leicht beschädigt, denn in jedem Wort fehlt an den
0: Ecken von F und T ein bisschen Tinte auf dem Papier. Außerdem kann der Schreibmaschinenspezialist aus der Härte des Anschlags lesen, also wenn jemand da so auf die Tasten gedrückt hat, dass es sich vermutlich um einen Tipp-Neuling handelt. Der Druck auf die Tasten beim Anschlag ist bei den Buchstaben nämlich total unterschiedlich. Das passiert zum Beispiel, wenn jemand im Zweifingersystem schreibt. Also dann hackt man da stärker drauf und ja. Manche Buchstaben wurden nämlich dann so hart angeschlagen, dass die kleinen Metallplättchen der Maschine fast das Papier durchschlagen haben. Andere Tasten, wie das W zum Beispiel, wurden nur ganz leicht angetippt und die Tinte ist dann natürlich viel schwächer abgedruckt auf dem Papier. Der Tippstil wirkt insgesamt Ungleichmäßig und unsicher. Deswegen schätze halt eben auch, dass das ein Anfänger gewesen ist und jetzt nicht zum Beispiel eine Sekretärin. Hast du eigentlich mal Maschinenschreiben gelernt? Also jetzt, also auf einer richtigen Schreibmaschine meine ich jetzt?
1: Tatsächlich habe ich, ja. An der Uni da habe ich Anfang der 90er einen Tippkurs auf noch Schreibmaschine. Ja. Das wusste
0: ich gar nicht. Den habe ich da belegt. Einen Kurs,
1: den wir nicht zusammen hatten. Ja, einen Kurs, den wir nicht zusammen hatten. Das war immer so abends. Und das war wirklich so richtig sekretärin -mäßig, ja. Dieses Tippen und so. Kann natürlich auch sein, dass das alles Extra so war, ne? damit es so aussieht, als wäre es ein Neuling. Das ist halt, ja, das weiß man natürlich man jetzt noch nicht. Natürlich faken. stimmt. Aber äh, das ist wirklich völlig anders, als wenn man es heute mit mit Computern so kennt. Ne? Also du kennst du musst ja nur dieses Farbband dann einlegen und wenn du daneben haust bei der Taste, dann hast du ja so richtige Abstände und dann kommst du zwischen diese Metallärmchen. Das tut ehrlich ja. gesagt auch richtig weh, ja, wenn voll. du dich erinnerst. Das, da da ratscht dir richtig was.
0: Da ich was auf. Ich habe aber mal auf einer Schreibmaschine geschrieben, als ich noch für die Zeitung als Schülerpraktikantin gearbeitet habe und die hatten sogar eine Löschtaste. Das war damals das ist also aber wirklich richtig ach, Luxus, mega heißer scheiß zu der Zeit. Ich ja. musste Tippex rausholen und da musstest du
1: warten, bis es getrocknet ja. war. Ja, wir erinnern uns gut daran und vor allem auch
0: an dieses spezielle Geräusch erinnert mich auch gut. Ja. T -tack, t -tack, t -tack. Genau. Und man war immer so total stolz, ne, wenn man so und dann hast ja, du so rumgeschoben. Ja. Ding, ping, und dann ist sie wieder nach der ja, andere Seite gesprungen. selber vor, wie so eine total tolle Sekretärin, ne? hm, Stimmt. Also für mich klingt's logisch, dass jemand, der nicht gut Maschine schreiben kann, lieber halt nur mit so zwei Fingern schreibt und lange jeden Buchstaben sucht und doll drauf drückt. Ähm, denn wenn du dich vertippst, musst du ja jedes Mal von vorne anfangen. Also nicht so, wie man es halt natürlich heute kennt, äh, delete und, und egal. Jedenfalls wird diese Schreibmaschine ein ganz wichtiges Indiz in unserem Fall sein. Merkt euch das mal für später.
1: Die Adresse auf dem Umschlag ist übrigens handgeschrieben. Aber wir sind 1924 leider noch weit weg von DNA-Analyse. Erst 1986 wird das erste Verbrechen in England mit Hilfe von DNA-Auswertung aufgeklärt. Kann man sich heute gar nicht mehr
0: vorstellen, mit was die dann so einen Fall überhaupt aufgeklärt haben, wenn das wegfällt. Fingerabdrücke gab es immerhin schon, aber ja, das hat sich alles viel später erst entwickelt. Ja, also so viel mal zur Form des Erpresserbriefs, aber kommen wir mal konkreter auf den Inhalt. Die Polizei ist sich
1: sicher, dass die Person, die den Erpresserbrief geschrieben hat, auf jeden Fall überdurchschnittlich gebildet ist. Es sind keine Rechtschreibfehler drin und die Wortwahl ist gehoben. Die Anweisungen zu den zehntausend Dollar Lösegeld sind ganz klar und deutlich formuliert. Unterschrieben ist der Brief nur mit einem getippten George Johnson. Darunter steht noch GKR, das ist so ein Kürzel, vermutlich für Vorname, Mittelname, Nachname. Und ähm, das war ziemlich üblich, wenn eine Sekretärin den Brief geschrieben hat, dass sie darunter so ihr Kürzel setzt. Haben
0: wir ja auch IA im Auftrag.
1: Genau, aber da halt dann noch namentlich. Ähm, ja, das ist halt jetzt die Frage. Ne? Ist das, äh, Steht das drunter, weil diese Person, die den Brief geschrieben hat, weiß, dass Geschäftsbriefe so aussehen? Oder hat er selbst eine Sekretärin und weiß es daher? Also, dass es wirklich eine Sekretärin geschrieben
0: hat, halte ich beim Erpresserschreiben jetzt für ein bisschen unwahrscheinlich. Vielleicht will er eine falsche Spur legen. Es kommt noch ein sehr interessanter Fakt ans Licht. Der Brief erinnert einen der ermittelnden Detectives nämlich stark an eine Geschichte, die The Kidnapping Syndicate, also die Kidnapper-Gesellschaft heißt. Die ist erst vor kurzem, ungefähr vor drei Wochen vor Bobbys Todestag, in der Kriminalzeitschrift Detective Story Issue erschienen. Wir müssen jetzt auch wieder im Hinterkopf behalten, es
1: ist 1924. Es gibt nicht diese unüberschaubare Flut an Zeitschriften, so wie heute. Vor allem so gut Recherchierte, die von einem gebildeten Publikum gelesen
0: werden, da gibt es nur eine Handvoll. Der Detective erinnert sich, dass in dieser Geschichte auch ein Erpresserbrief vorkam. Und tatsächlich ist der Aufbau des Schreibens ganz ähnlich wie der in der erfundenen Geschichte. Zum Beispiel kommt erst die Forderung nach dem Geld in ähnlichem Wortlaut und dann sind die einzelnen Anweisungen in beiden Briefen durchnummeriert, wie zum Beispiel nicht die Polizei einschalten oder dass es unmarkierte Scheine sein müssen bei der Geldübergabe. Das ist doch echt faszinierend, finde ich, was die da so rausfinden. Mhm. Diese Zeitschrift Detective Story Issue druckt
1: diese zwei Briefe, den echten und den fiktiven. Aus ihrer Geschichte dann auch nebeneinander ab. Und die Ähnlichkeit ist wirklich auffällig. Also, wir haben uns euch das auch mal für die, die sich auch für sowas interessieren, verlinkt in den Show Notes. Ich finde so eine Spurensuche anhand von Edizien tatsächlich spannend. Aber es wird auch noch extrem wichtig, wenn nicht sogar der
0: entscheidende Hinweis dieser Brief. Also, was sagt die Polizei? Der ermittelnde Detective meint, der Mörder hat definitiv diese Kriminalzeitschrift gelesen und als Vorlage genommen. Die Presse spekuliert sofort, wer die Geschichte kennen könnte, gebildet ist und eine relativ neue Schreibmaschine hat. Sie tippt, vielleicht ein Lehrer der elitären Harvard School of Boys, wo der Bobby ja hingegangen ist, der hätte natürlich genau gewusst, wann Bobby Schule aus hatte. Es muss jemand sein, der außerdem weiß, dass die Franks wohlhabend sind und keine Mühe scheuen, sofort das Lösegeld zu zahlen. Also das würde schon irgendwie alles passen. Mhm. Oder wenn man jetzt mal vor allem darauf schaut, dass der Täter
1: erst Lösegeld fordert, das Opfer dann aber doch umbringt, dann war es vielleicht auch eine Person, die zwar gebildet, aber in sehr großer Geldnot ist, extrem ungeduldig und auch unberechenbar. Wie ein Drogenabhängiger zum Beispiel, das spekuliert auch die Presse. Jemand, der von Entführung dann sehr schnell zu Mord geswitcht ist, obwohl die Eltern kooperativ
0: waren. Das ist ja irgendwie sowieso das total Eigenartige bei diesem Fall. Die hätten ja gezahlt, die haben ja alles, alle Mittel in Bewegung mhm, so gesetzt. Die hätten ja. keine Chance zeitlich einfach nicht. Das ist auch so ungerecht irgendwie. Ne? Dann, dann hast du alles alles versucht und dann. Ja. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage: War die Entführung gar nicht der wesentliche Punkt, sondern sollte sie den Mord nur kaschieren? Das würde ja zu unserer These passen. Das wäre zum Beispiel bei einer Sexualstraftat naheliegend, bei der der Täter Bobby erst vergewaltigt, ihn dann tötet und es nur nach einer Entführung aussehen lässt, um seine Spuren zu verwischen. Das möchte man sich alles auch gar nicht nee. vorstellen, ey der arme Junge.
1: Aber so ganz überzeugend ist erstmal keine
0: Theorie. Vor allem, es gibt auch keine konkreten Verdächtigen. Also hangeln wir uns mit der Polizei jetzt einfach mal weiter durch die Beweise, die wir haben. Die Leiche wird natürlich auch genau untersucht. Der Junge ist nackt in einem Abwasserkanal unter Eisenbahnschienen gestopft worden. In der Nähe ist der Wolfsee bei der Stadt Hammond. Das ist etwa, wie gesagt, 35 Minuten von Chicago entfernt, wo Bobby ja gewohnt hat. Der Todeszeitpunkt war vermutlich einen Tag vor dem Fund der Leiche am 22. Mai 1924. Das passt ja auch zu dem, was die Zeugen die Bobby zuletzt gesehen haben, gesagt haben. Kurz nach dem Baseballspiel am Nachmittag des 21. Mai muss er also getötet worden sein. Von dem grauen Auto, in das er eingestiegen ist, weiß die Polizei allerdings noch nichts. Denn das Auto hat anscheinend niemand beobachtet. Und ganz schreckliches Detail bei der Leiche. Der oder die Täter
1: haben das Gesicht und die Genitalien des nackten Jungen mit Salzsäure überschüttet. Vermutlich, um ihn unkenntlich zu machen und so natürlich die Identifizierung zu erschweren.
0: Also sie haben ihn verätzt. Oh Gott. Also da, das sind Sachen, die kann ich immer nicht begreifen, wie man, wie man eine Leiche noch verstümmeln kann. Das ist so abgrundtief, unmenschlich und ekelhaft, das ist einfach nur schrecklich. Und für die Eltern noch schlimmer, finde ich. Ja, man kann einfach vor allem nur hoffen, dass das mit der Säure nach dem Tod eingetreten ist. Wahrscheinlich hat man das 1924 auch noch nicht so richtig in der rechtsmedizinischen Untersuchung bei der Obduktion feststellen können, vermute ich zumindest mal.
1: Die Rechtsmediziner sagen, dass die ähm, Tötung des 14-Jährigen wahrscheinlich durch Ersticken war. Und zuerst haben der oder die Täter ihn mit mehreren heftigen Stichen eines Meißels schwer verletzt. Am ganzen Kopf und im Gesicht hat er tiefe Wunden. Ach. Davon wurde er vermutlich bewusstlos und außerdem hat er sehr viel Blut verloren. Zuerst wurde ihm dann ein Stück Stoff brutal in den Mund gestopft, also wirklich bis in den Rachen, dass er keine Luft bekam. Und dann hat der Täter ihn eventuell mit einem Strick oder mit bloßen Händen erdrosselt. Das kann man natürlich durch diese Verätzung auch nicht mehr so genau feststellen. Ob er auch noch sexuell missbraucht wurde, weiß man natürlich
0: auch nicht, weil die Genitalien ja verätzt sind. Also richtig, richtig schlimm. Ja, das wäre jetzt eigentlich auch mal wieder ein Fall von Übertöten, was wir ja so oft schon gehabt haben. Also du hast ähm, im, im Mund das Tuch, das hätte ja wahrscheinlich schon ausgereicht, oder? Dass er stirbt. Vielleicht wollten die einfach auf Nummer sicher gehen. Ja. Das Versteck, das der oder die Täter im Wald bei Hemmen für die Leiche ausgesucht haben, wurde nur durch einen Zufall entdeckt. Nicht weit von einem Weg entfernt, direkt unter einer Eisenbahnschiene, läuft nämlich so ein Abwassersystem mit einem Kanal und Rohren. Der Tote wurde dort, wie gesagt, hineingestopft. Aber nicht sonderlich gut versteckt, also nicht mit Erde oder Blättern oder sowas bedeckt. Und der ja hätte nicht direkt am nächsten Tag hier ein Eisenbahnmitarbeiter etwas an diesem Schienenabschnitt am Wolfsee zu tun gehabt. Hätte es vermutlich ja auch ewig gedauert, bis der tote Bobby entdeckt worden wäre, falls der überhaupt jemals entdeckt worden wäre. Die haben natürlich gedacht, es ja, ist so weit abgelegen, da kommt ja eh niemand hin. Mhm. Aber ich meine, was da so ein Zufall dann eine große Rolle spielen kann. Ne? Ja, und auch was das für die Familie dann geheißen hätte. Ne? Diese ewige Ungewissheit. Mhm. Das
1: sei ja wirklich Folter. Ja, aber jetzt hat die Polizei einen Ansatzpunkt auch durch den Fundort und durchkämmt natürlich dieses Waldstück bei Hammond ganz genau und wird tatsächlich fündig. Ganz in der Nähe des Leichenfundortes findet sie nämlich eine Brille mit schwarzem Gestell und relativ großen runden Gläsern. Die Brille sieht hochwertig und teuer aus. Ob sie etwas mit dem Mord zu tun hat, wissen die Beamten natürlich nicht. Aber ungewöhnlich ist eine Brille mitten im Wald und zufällig in der Nähe einer Leiche natürlich mit Sicherheit. Zuerst nehmen sie an, dass die Brille Bobby gehören könnte, aber sie ist relativ groß für einen 14-Jährigen. Außerdem sagen ähm, der Schwager, der ihn ja identifiziert und die Eltern, dass es nicht Bobbys Brille ist, weil der
0: trug keine. Sie könnte also vom Täter stammen. Aber was für ein Glück, oder? Also das hört sich immer so an. Als kann das irgendwie so gar nicht sein, diese Kommissar-Zufall-Nummern. Also wenn jetzt also der Täter die Brille verloren hat, direkt bei der Leiche. Also ja. das, das klingt schon wie, wie extra dahingelegt, so drapiert.
1: Ja. Ja, krass eigentlich. ne? aber es ist natürlich. Sie greifen natürlich nach allem, was sie haben und das ist eine super Spur, denn als die Beamten die Optiker von Chicago abklappern, stellen sie fest. Diese schwarze, runde Brille ist extrem hilfreich. Ihr könnt
0: sie euch gerne angucken, sie ist in den Shownotes. Sie ist auch ein ganz entscheidendes Indiz in diesem Fall. Währenddessen sucht auch die schwer getroffene Familie Franks natürlich weiter nach irgendeinem Anhaltspunkt für den Mörder. Sie spricht mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Die Eltern wollen natürlich unbedingt herausfinden, zu wem Bobby vor seinem Verschwinden Kontakt hatte, von dem sie vielleicht auch noch gar nichts wissen. Ein Cousin zweiten Grades von Bobby bietet jetzt seine
1: Hilfe an und fragt auch herum. Es ist Richard Loeb. Er stammt aus einer der wirklich schwerreichen Familien. Also die Familie Loeb, die ist total bekannt. Die wohnen nur einen Block entfernt von den Franks. Ihr Vermögen wird auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Und damit ihr mal so eine Vorstellung habt, also die sind nicht die einzigen in der Umgebung, die da so reich sind. Ab und zu hat Richard auf dem großen Anwesen seiner Eltern mit Bobby Tennis gespielt. Das letzte Mal, erst ein paar Tage vor seinem Verschwinden. Und irgendwie scheint er sich jetzt so verantwortlich zu fühlen für die Suche nach seinem kleinen Cousin. Richard Loeb ist nicht nur der Sohn sehr reicher Eltern, er ist auch überdurchschnittlich intelligent. Und er besucht die renommierte Uni of Chicago, die ja in der Nähe liegt. Dazu hat er eindeutig in der Genlotterie gewonnen. Ihr könnt ihn euch als sehr attraktiven jungen Mann vorstellen. Dunkelhaarig, sehr gepflegt. Er hat ein gewinnendes Lächeln und ist 19 Jahre alt. Sein Vater ist Anwalt und Vizechef in einem großen Unternehmen. Und die Familie Loeb ist sehr einflussreich in Chicago. Richard interessiert sich schon immer sehr für Kriminalfälle und Verbrechen.
0: Dieser hochintelligente Cousin sucht jetzt also auch nach dem Täter. Parallel findet der Polizist Captain William Shoemaker, der die Spur der Brille verfolgt, etwas sehr Hilfreiches. Nämlich, dass genau dieses Modell eine Sonderanfertigung ist. Sie enthält ein bestimmtes Teil, das in Chicago in den letzten Jahren exakt dreimal nur verkauft wurde.
1: Sollte die Brille etwas mit dem Mord zu tun haben, schränkt das die Anzahl der Verdächtigen natürlich
0: extrem ein. Ganz genau, auf exakt drei Personen. Eine Frau, sie ist Hausfrau in Chicago und hat ein beweisbares Alibi für den Tatzeitpunkt. Ein Mann, Anwalt, der die meiste Zeit im Ausland ist, der ist auch raus. Und drittens, der dritte Brillenträger im Bunde, bei dem die Polizei jetzt klingelt, ist Nathan Leopold. Er freut sich sehr, dass die Brille wieder da ist, aber natürlich so gar nicht über die Umstände. Er meint in ganz ruhigem Ton zu den Polizisten, er muss sie wohl vor ein paar Tagen verloren haben, als er Vögel beobachten war. Und zwar, Achtung, in einem Waldstück im nördlichen Indiana, nahe dem Städtchen Hammond. Hm, hm.
1: kommt uns ja sehr bekannt vor, also zufällig in der Nähe des Fundorts der Leiche
0: beim Wurfsee. Da lag die Brille ja auch. Ja, genau. Es ist auch glaubwürdig, dass er dort war, auch mit einem Kurs von der Uni. Tatsächlich hat Nathan Leopold schon mit 13 einige Artikel in der renommierten Zeitschrift The Og für Ornithologen, also für Vogelkundler veröffentlicht. Mit 13? Mit 13. Er geht oft in die umliegenden Wälder und Parks, um Vögel zu beobachten und hat schon über 1500 Arten gefangen, getötet und für wissenschaftliche Zwecke präpariert. In seinem Haus sind sie alle ausgestellt. Nathan Leopold ist auch Absolvent der Universität von Chicago, die er schon mit 15 besucht hat und gilt als hochbegabt. Er beginnt bald sein zweites Studium. Diesmal will er Jura machen. Das ist krass. Ja, der hat auch einen ganz krassen IQ. Der hat 210.
1: Kurz mal zur Erinnerung, und ich glaube, da bewegen wir uns vielleicht auch irgendwo, also der Durchschnitt ist 90 bis 110, also er
0: ist auf jeden Fall ein Megabrain, der ja. Nathan Leopold. Definitiv. Der hat nämlich zuerst Linguistik, also Sprachwissenschaften studiert und spricht angeblich mindestens fünf Sprachen fließend. Also sehr beeindruckend. Er stammt auch aus einer sehr wohlhabenden Familie, wie mittlerweile alle Personen, die wir euch ja in diesem Fall vorgestellt haben. Und alle, also Bobby, Richard Loeb und Nathan Leopold, wohnen in Kenwood. Nathans Eltern sind als deutschstämmige Juden unter dem Namen Freudenthal Leopold eingewandert und haben sich in den USA in Chicago mit Fracht und Transport ein Vermögen im Logistikbereich aufgebaut. Seinen Familiennamen kennt man ja also auch. Also ähnlich wie das bei Richard Loeb ja der Fall auch ist.
1: Zeit also, sich das Alibi dieses superreichen, intelligenten Nathan Leopold dem Brillenbesitzer mal näher anzuschauen. Es stellt sich raus, der 20-Jährige ist ein sehr guter Freund von Richard Loeb, dem eben erwähnten Cousin zweiten Grades vom Mordopfer Bobby Franks. Sie waren zusammen in Chicago an der Uni und mit ihm will Nathan am Tattag, am Nachmittag und Abend zusammen gewesen sein.
0: Komischer Zufall. Hm. Allerdings, die Polizei lässt sich daraufhin Schriftproben von Nathan zeigen, mit seiner Maschine getippt.
1: Ja klar, die folgen jetzt der Spur Erpresserbrief. Da wissen sie ja jetzt auch schon einiges. Ich meine, gebildet ist Nathan ohne
0: Frage. Und das würde ja auch ins Täterprofil passen. Aber die Artikel und Aufsätze, die sie von ihm bekommen, stimmen nicht mit dem Typ der Maschine überein, auf der der Brief an die Franks getippt wurde. Das ist ja, wie wir wissen, eine underwood 3 Nathan Leopold, verwendet eine Hammond Multiplex. Diese Spur scheint also ins Nichts zu führen. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, ne? Wäre aber auch wahrscheinlich zu einfach
1: gewesen. Captain Shoemaker kommt die Sache allerdings trotzdem komisch vor. Er und die Beamten graben weiter und stellen fest, sein guter Kumpel Richard Loeb, also Nathans guter Kumpel, hat tatsächlich schon einiges auf dem Kerbholz. Auch der ist hochintelligent, IQ 160, hat mehrere, Wahnsinn. hat mehrere Klassen übersprungen. Und sogar schon mit 14 die Uni von Chicago besucht. Ich komme da nicht drüber weg. Ne, Ich war froh, dass ich nie sitzen geblieben bin. <lacht> ja, ganz eindeutig. Und wir haben auch nicht Jura und Linguistik hintereinander wegstudiert. Ähm, dafür ist übrigens der ähm, Richard Loeb extra noch mit einer Ausnahmegenehmigung damals aufgenommen worden und ewige Zeiten war er der jüngste Student, der je die University of Chicago besucht
0: hat. Hm. Richard Loeb kommt wie gesagt aus bestem Hause, aber so ein Bravi ist er jetzt überhaupt nicht. Der hat nämlich schon mal ein paar kriminelle Aktionen, also sowas wie kleinere Diebstähle begangen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, also Schmuck, Geld, Alkohol, solche Sachen. Außerdem gibt es einige Fälle von Vandalismus und Brandstiftung, die auf sein Konto gehen. Obwohl der mittlerweile 19-Jährige als sehr beliebt und als richtiger Socializer gilt, überschreitet er also immer wieder Grenzen ja, und probiert sich offenbar mit riskanten Aktionen aus. So deuten wir das jetzt mal. Außerdem ist er, wie erwähnt, von Kriminalfällen fast schon regelrecht besessen. Er hat, obwohl er so hochintelligent ist, sein Geschichtsstudium Tatsächlich nur mit Ach und Krach, mit erst 17 Jahren beendet. Zeitweise soll er als Student auch ein Alkoholproblem gehabt haben. Sein Vater ist, wie ihr wisst, ein bekannter jüdischer Anwalt und Vizepräsident einer großen Firma. Also Richard ist so zwischen Genie, Wahnsinn und Rebell, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also Richard ist intellektuell definitiv ein Wunderkind. Also genauso wie sein guter
0: Kumpel und Kommilitone Nathan Leopold, der verdächtige Brillenbesitzer. Nathan ist ihm ein treuer, loyaler Begleiter, auch bei dem ganzen Mist, den sich Richard so ausdenkt und den die beiden zusammen anstellen, wie halt eben Vandalismus und Brandstiftung, auch im Umfeld der Uni. Die beiden jungen Männer sind seit ihrer Schulzeit befreundet und haben beide die University of Chicago, wie gesagt, schon mit 14 und 15 Jahren besucht und ja, haben, Was haben wir für super Brains in diesem Podcast <lacht> ja, heute? Echt krass. Oder? Ja, das krass. ja, hochintelligent und damit anders zu sein, schweißt die beiden wohl zusammen. Während Richard sehr beliebt ist, wurde Nathan früher viel gemobbt und ist nicht so richtig sozial kompatibel. Also der ist der noch intelligentere der beiden. aber der 210 ist halt, ja, IQ. Aber der ist halt auch so ein richtiger Nerd. Mhm. Durch Richard fällt es ihm aber leichter, auch mal jetzt zum Beispiel auf so eine Studentenparty mitzugehen und da mal ein bisschen zu feiern. Also diese Bromance, die funktioniert so. Richard schleppt ihn mit. Dafür hält Nathan auch bei dämlichen Ideen wie Einbruch in Räume der Uni und so Rumzündelgeschichten zu seinem Best Buddy.
1: Ja, sie sind beste Freunde und vielleicht sogar mehr. Die Ermittlungen ergeben, dass Nathan Leopold vermutlich schwul ist, was man in den 20ern und dann auch noch so in den besten Kreisen natürlich nicht so rumposaunt. Richard Lob dagegen hat auch immer mal wieder eine Freundin, aber das muss ja nichts heißen. Spannend.
0: Ja. Wir haben aber immer noch kein Motiv und keine Verbindung zu den beiden bis auf die Brille. Der Fall steckt so ein bisschen fest. Tja, bis zwei Reporter ihrem
1: Beruf alle Ehre machen und tatsächlich Texte von Nathan Leopold ausgraben, die der innerhalb des letzten halben Jahres geschrieben hat. Und siehe da, anhand der Typo lässt sich nachweisen, dass diese Texte, tatsächlich auf einer Underwood-3, also auf der Erpresserschreibmaschine, auf der der
0: Erpresserbrief auch geschrieben wurde, geschrieben sind. Aha, okay, mhm. damit sind sie natürlich mega verdächtig. Tja, die Brille bei der Leiche, dieselbe Schreibmaschine, die Freundschaft mit einem Verwandten des Opfers, das reicht. Die Polizei ordnet eine Hausdurchsuchung bei Nathan Leopold an. Nur die Schreibmaschine finden sie dort nicht. Aber ein Dienstmädchen, die Elizabeth Sattler, erinnert sich,
1: dass sie so eine schöne Schreibmaschine, also die Underwood 3, in der Bibliothek von Nathan Leopold schon mal gesehen hat. In eigene Bibliothek haben sie übrigens offensichtlich auch das mal am Rande. Die Polizei kann zwar immer noch absolut kein Tatmotiv erkennen, aber sie verhört jetzt natürlich Richard Loeb und Nathan Leopold. Und zwar über zwölf Stunden lang. Beide behaupten, am Tattag zusammen gewesen zu sein. Sie wären rumgefahren, hätten ein paar Mädchen aufgegabelt, die wieder abgesetzt. Also es ging um Sex, klar, so mal mitzugenommen. Und die wollten nicht. An die Namen von den Mädchen erinnern sie sich
0: jetzt leider gerade nicht. Und dann hätten sie noch Karten gespielt und getrunken. Mittlerweile hat auch der Chauffeur der Leopolds ausgesagt, allerdings was ganz anderes, dass Nathans Auto den ganzen Tag in der Garage stand, weil er daran etwas zu reparieren hatte. Die Familie Leopold hatte sich ja gehofft, ihren Sohn zu entlasten, aber da kann irgendwas ja offensichtlich nicht so ganz stimmen. Die beiden hatten sich nämlich unter falschem Namen ein Auto gemietet. Hm.
1: Als die Polizei sie jetzt immer mehr in die Mangel nimmt und diese ganzen Beweise, also Brille, Schreibmaschine und so weiter präsentiert, knickt Richard Loeb
0: tatsächlich als Erster ein. Der gibt die Tat zu. Allerdings beschuldigt er Nathan als Mörder. Er sei nur dabei gewesen. Jetzt zieht Nathan nach und behauptet das Gleiche, nur umgekehrt. So beschuldigt der eine den anderen den Jungen mit einem Meißel hm. äußerst brutal und schwer verletzt und blutig gestochen und dann auf dem Rücksitz erstickt zu haben.
1: Wie krass, wir haben gerade gehört,
0: das sind so zwei
1: Jungen aus, also zwei junge Männer aus den besten Familien und jetzt sitzen die da
0: und sagen gegenseitig solche Dinge. Ich ist total krass. Vor allen Dingen, es ist ein Verwandter, ne? Ja, und sie sind vor allem tatsächlich die Mörder des Teenagers Bobby Franks, also mit gerade mal 19 und 20 Jahren. Was genau passiert ist, wird das Gericht klären müssen, genau wie das Motiv. Das fehlt ja immer noch und ist noch komplett unklar. Richard Loeb gibt jetzt erstmal etwa neun Tage nach dem Mord dem
1: ermittelnden Beamten Captain William Shoemaker den freiwilligen Tipp, er soll
0: doch mal in einem bestimmten See in einem Park in Chicago suchen. Und so befördert ein Taucher, Frank P. Blair, aus einem vermorten Teich im Jackson Park in Chicago ein wichtiges Indiz ans Licht. Zehn Tage nach der Entdeckung der Leiche. Er findet eine tragbare Schreibmaschine vom Typ, na, hm. genau, Underwood 3. Stellt sich heraus, diese Maschine wurde vor etwa einem halben Jahr als gestohlen
1: gemeldet. Anhand der Registrierungsnummer finden die Beamten den Besitzer heraus, Pierce Bitkers heißt er und der kommt aus Michigan. Der ist dort Student an der Uni. Er hatte die Maschine in dem Verbindungshaus stehen. Also Ihr wisst ja, diese Studentenverbindungen, wo sich die Studenten beim Aufnahmeritual manchmal früher auch so im Gesicht geritzt haben, mhm. beim Fechten. Schmiss hieß das.
0: Genau. Ja, zumindest die sogenannten schlagenden Verbindungen machen das und äh, machen das, glaube ich, heute immer noch. Jedenfalls stand sie, also die Schreibmaschine, im Verbindungshaus in Ann Arbor in Michigan, 390 Kilometer von Chicago entfernt. Am 10. November 1923, also das ist ein halbes Jahr vor dem Mord, ist sie von dort bei einem Einbruch gestohlen worden und nicht mehr aufgetaucht. Und Rate mal, wer eine kurze Zeit an der Uni in Michigan Student war. Ja, das war nämlich der Nathan und auch Richard. Und der Einbruch ging vermutlich auf das Konto des immer mal wieder kriminellen Richard Loeb mit Hilfe von Nathan. Also eine Verbindung ist zumindest beweisbar. Die
1: Beamten untersuchen diese im See versenkte Schreibmaschine jetzt natürlich genauer und definitiv wurde auf ihr der Erpresserbrief geschrieben. Nathan hat genau diese Maschine aus dem See auch für ein paar seiner Uni-Arbeiten und ein paar Artikel über die Vögel benutzt und dann ist er erst auf eine andere umgestiegen. Es ist also wirklich sehr wahrscheinlich, dass
0: er auf dieser Schreibmaschine auch den Erpresserbrief getippt hat. Ach, krass. Noch etwas fällt dem Polizisten auf. Auf der Maschine wurden ein paar Tasten manipuliert. Ein paar Buchstabenplättchen wurden abgelöst. Und an manchen Buchstaben wurden die Spitzen mit einem Hammer absichtlich bearbeitet. Daher wahrscheinlich... Äh, dieses fehlerhafte T und F, falls ihr euch daran noch erinnern könnt, hatten wir eingangs mal gesagt. Alles vermutlich, um den Typ der Maschine zu verschleiern. Ja, Wie
1: aufwendig, ne? Mhm. Also so diese, diese Taktik da des Verschleierns. Also im Prozess kommt dann raus, ganze sechs Monate haben sie, also Lob und Leopold, an allen Details getüftelt. Wirklich gruselig. Die Zeitungen überschlagen sich. Zwei junge Männer aus der besten Gesellschaftsschicht töten offensichtlich, gut geplant,
0: den minderjährigen Cousin ein. Der Staatsanwalt Robert Grove beschäftigt sich eingehend mit der Beziehung und dem Charakter der beiden und bereitet alles vor Gericht aus. Die Freundschaft der beiden jungen Männer scheint vor allem auf einer ganz
1: großen Bewunderung von Nathan Leopold für den ein Jahr jüngeren und wie gesagt sehr attraktiven Richard Loeb zu beruhen. Nathan Leopold, den wir euch als super schlauer, ein bisschen nerdig beschrieben haben, tut sich, wie eben erwähnt, sein Leben lang schwer, Freunde zu finden. Als Richard Loeb, der beliebte, weltmännische, hübsche Kerl, ihm dann seine Aufmerksamkeit schenkt, dackelt Nathan ihm ab sofort so ein bisschen wie so ein Hündchen hinterher. Beide sind außerordentlich intelligent, das hebt sie natürlich von der Masse der anderen Studenten ab. Und sie halten sich schnell für etwas deutlich Besseres und bestätigen sich gegenseitig in ihrer intellektuellen
0: Überlegenheit. Vor allem Nathan ist sehr interessiert an philosophischen Theorien und ein ganz großer Bewunderer des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche. Nathan spricht übrigens auch fließend deutsch. Der Philosoph hat um 1870 herum die Theorie des überlegenen Menschen entwickelt, der sich über den Durchschnitt erhebt, Kraft seiner Intelligenz. Das Ziel der Menschheit liegt nach Nietzsche nicht in der Zukunft oder im allgemeinen Wohlergehen der derzeit bestehenden Gattung, sondern in den immer wieder auftretenden höchsten Exemplaren, eben den sogenannten Übermenschen. So
1: jetzt alles mal die Zitate, ne? Mhm. so wie Nietzsche das so sieht.
0: Nathan Leopold und Richard Loeb entwickeln auf diesen Theorien ihre eigene Variante von Überlegenheit in Form von Übermenschen. Sie schlussfolgern, dass für so intelligente Menschen wie sie ja wohl unmöglich die gleichen Gesetze gelten können wie für durchschnittliche, dümmere Menschen. Sie fühlen sich, so strange das jetzt klingt, durch ihre Hochbegabung als über dem Gesetz schwebend. Richard Loeb ist schon immer fasziniert vom Verbrechen. Das hatten wir ja eben schon mal erwähnt. Er hat sich in den Kopf gesetzt, das perfekte Verbrechen zu begehen und ungestraft davon zu kommen, um auf perfide Art zu beweisen, dass er es kann. Also, wenn ich das höre, da kriege ich jetzt schon die Krise. Wie kann man irgendwie nur so, so kalt, ab, ganz <lacht> abgebrüht, also, tatsächlich über den Dingen stehend oder vermeintlich über den Dingen stehend so urteilen. Und deswegen einfach mal aus mehr oder weniger Jux und Dollerei jemanden umbringen. Mhm, als Experiment quasi. ne
1: Immer wieder hat der 19-Jährige ja an der Uni Strafen fast schon herausgefordert. Aber entweder durch die Verbindung seines Vaters oder durch seine eigene überdurchschnittliche Begabung ist er immer relativ ungeschoren davongekommen. Also die haben ihm einiges durchgehen lassen. Man traut ihm das auch einfach schlicht nicht zu oder tut es eben als Jugendsünde ab. Dann will er das Gesetz in voller Härte herausfordern. Er plant, einen Mord zu begehen. So gut durchdacht, dass ihn niemand beweisen kann. Und Nathan, der Richard ja loyal folgt, stimmt dann tatsächlich zu, den Mord mit ihm gemeinsam durchzuziehen. Also welcher düstere Pakt da noch dahinter
0: steht und was für Nathan dabei herausspringt, erzählen wir gleich. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie diese Bekenntnisse zum Übermenschentum bis hin zum Mord der beiden jungen Männer in der Öffentlichkeit einschlagen. Die sind wahrscheinlich ungefähr so begeistert wie ich. Wie du eben, ja. Ein Verbrechen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, kaltblütig geplant und durchgezogen als eine Art Experiment. Diese unglaubliche Grausamkeit und Abgebrühtheit von fast noch Jugendlichen gegenüber ihrem Opfer ist so erschreckend, dass die Presse diesen Fall als Verbrechen Rechen des Jahrhunderts bezeichnet. Das gab es so als Motiv davor auch noch nicht. Bisher wurden die psychologischen Motive der Täter überhaupt nicht so umfangreich beleuchtet. Das beginnt in der Geschichte der Strafjustiz erst mit diesem Fall von Löb und Leopold. Das Gericht beruft dann diverse Gutachter ein. Unter
1: ihnen auch renommierte Psychologen. Sogar der berühmte Sigmund Freud aus Wien wird beauftragt. Hinter dem Mordpakt der beiden Genies stand, wie eben erwähnt, natürlich noch etwas anderes Abgründiges. Die Gutachten ergeben, dass Nathan Leopold sogenannte perverse sexuelle Fantasien hatte. Also das bedeutet Mitte der 20er Jahre Homosexualität. Aber vor allem hatte Nathan Leopold Unterwerfungsfantasien. Das fing wohl im Alter von 12, 13 an, dass er sich immer wieder vorstellte, er sei ein König und hätte einen Sklaven. Mit Vorliebe wählte er sich für diese Fantasien Bilder von so jungen, muskulösen Männern aus. Das war ja damals, das war auch kein Foto,
0: das waren dann so gezeichnete männliche Models von bekannten Kleidermarken. Nason macht als Teenager erste sexuelle Erfahrungen mit einem Jungen namens Henry. Die beiden schmieden Pläne, Jungs zu sich nach Hause zu locken und gegen deren Willen im Genitalbereich anzufassen. Aber er erzählt in den psychologischen Protokollen, die später gefunden werden, dass er auch in seinen späteren Jahren von Dominanz und Gewalt beim Sex träumt. Das ist in den 20ern noch so ungewöhnlich, dass es vermutlich für ihn unmöglich ist, jemanden zu finden, der diese Fantasien mit ihm teilt und mit ihm auch noch freiwillig erleben will. Das ist ja ein absolutes Tabuthema, für das er sich wahrscheinlich auch sehr schämt. Nathan als der Dominante, der andere Mann als der unterwürfige Part.
1: Ja, stell dir mal vor, wie abwegig das damals in den 20ern dir noch wahrscheinlich auch selber vorgekommen sein muss. Also da gab es mit Sicherheit keine Sadomaso-Partnerbörsen, ähm, so für die Mitglieder der reichen und feinen Gesellschaft in den 20ern. Ne? Oder Nathan traut sich vielleicht auch nicht so intensiver danach zu suchen, das wirklich mal auszuleben. Jedenfalls ist er mit diesen Fantasien immer alleine und beschließt, dass er sie vielleicht auch doch lieber geheim hält, wenn er von den anderen akzeptiert werden will. Er ist ja eh schon so als der Nerd verschrien. Ne? Und so lernt er seit Teenager-Zeiten, seine Gefühle sehr gut zu verbergen. Also er verschanzt sich regelrecht hinter der Maske des hochintelligenten Wunderkindes, das sich wenig mit emotionalen Dingen beschäftigt. Das hat er auch als Kind schon sehr schmerzhaft gelernt. Eine deutsche Gouvernante missbraucht ihn und seinen Bruder Sam nach seinen eigenen Aussagen sexuell, seit er sechs Jahre alt
0: ist. Erst als er zwölf ist, wird sie entlassen. Mein Gott. Als er Richard Loeb trifft, ist Nathan völlig entflammt. Er ist über beide Ohren verknallt und bietet ihn förmlich an. Er glaubt, endlich einen Seelenverwandten gefunden zu haben, hochbegabt wie er selber. Und als Richard sein guter Freund wird, gesteht er ihm irgendwann auch seine heimlichen sexuellen Sehnsüchte. Richard Loeb wiederum teilt mit Nathan seine Fantasien vom perfekten Mord. Die beiden schließen einen unheimlichen Pakt. Nathan beteiligt sich an einem Kapitalverbrechen, Dafür stellt Richard ihm in Aussicht, dass er seine sexuellen Wünsche, vermutlich auch die als Sklave, erfüllen wird. Wie krass, oder? Ja, so Sex
1: gegen Mord. Mit 19 und 20. Mhm. Und die reden da so, kann man sich so vorstellen, so drüber, als, als könnte man das ausverhandeln. Als hätte das so keine Konsequenzen in irgendeine Richtung ja, und im und Sinne von fürs
0: Opfer. Ja, an das Opfer wird gar nicht gedacht.
1: Nee. Nur an ihre eigenen Bedürfnisse. Ja. Sie werden auch als sehr narzisstisch beide beschrieben, dass die das einfach komplett komisch. so außen vor lassen. Ja, komisch. Ja. Also dass das 1924 Riesenwellen schlägt, ist ja klar. Man weiß, man weiß so viele Details über den Prozess der zwei Täter übrigens auch deshalb so genau, weil ja nach Jahrzehnten ein Karton in der Uni gefunden wird, in dem diese ganzen Mitschriften und Analysen und Gutachten drin sind. Das wird dann später alles nicht nur als ein, sondern auch als mehrere Bücher veröffentlicht. Das kannst du
0: alles nachlesen und alles finden. Diese ganzen das ist echt spooky. Mhm. Jedenfalls hat auch Richard Loeb keine leichte Teenagerzeit, genau wie Nathan. Und das verbindet die beiden ja auch. Da er ja auch schon mit 14 auf die Uni kommt, versucht er immer, mit den älteren Kommilitonen gleichzuziehen. Er hat früh Sex, mit Frauen übrigens. Eigentlich nicht, weil er Lust dazu hat, sondern weil er mit den anderen mithalten will. Dasselbe gilt für Alkohol und Glücksspiel. Am Anfang ist der Hochbegabte sehr fleißig. Später, als seine Erzieherin Emily Struthers das Haus der Löbs verlässt, lässt seinen Ehrgeiz dann auch entsprechend deutlich nach. Wahrscheinlich hat die den auch immer so ein bisschen gepusht. Die hat jetzt ziemlich gepusht, ja. Trotzdem bleibt er gleichaltrigen intellektuell natürlich weit überliegen.
1: Mit 15 hat Richard Lobb das erste Mal Sex mit einer Prostituierten und fängt sich auch gleich die Geschlechtskrankheit Tripper ein. Das war ja damals recht verbreitet. Auch danach hat er immer wieder Sex gegen Geld oder sammelt Mädchen, die leicht zu haben sind, mit seinem schicken Auto auf der Straße ein. Interessieren tun ihn Frauen aber im Grunde nicht sehr. Nathan Leopolds und Richard Lobes Freundschaft vertieft sich, weil die Lobes die beginnende Prohibition, also dieses Verbot in den USA Alkohol zu trinken, sehr ernst nehmen. Währenddessen wird bei Nathan zu Hause fröhlich weitergetrunken. Die beiden jungen Männer treffen sich mit Nathans Vater, der sich auch nicht an das Verbot hält, und gern mal mit
0: ihnen ein Bierchen oder ein Schnaps kippt. Drei Jahre vor dem Mord, also mit 17 und mit 16, beginnen die beiden eine sexuelle Beziehung. Nathan hat Richard seine Loyalität bewiesen, als der ein paar Pfeifen aus einem Laden stiehlt und Nathan ihn nicht verrät. Sie haben sich gegenseitig ihre größten und dunkelsten Geheimnisse anvertraut. Der eine, die von Unterwerfung und Gewaltsex, der andere von einem Masterplan für einen Mord. Als sie ihre Ferien in dem riesigen, palastartigen Ferienhaus der Lopes in Michigan verbringen, haben sie das erste Mal Sex. Zurück an der Uni begehen sie gemeinsam Trickbetrug und Autodiebstähle, lösen gemeinsam falschen Feueralarm aus und decken sich immer wieder gegenseitig. Nach außen hin sind sie weiterhin die Musterstudenten und Vorzeigesöhne ihrer stolzen Familien. Ja, vor denen wollen sie natürlich ihre schwule Affäre auf jeden Fall geheim halten.
1: Und als sie dann ein Studienfreund, Hamlin heißt der, in Flagranti im Bett überrascht, planen sie tatsächlich das erste Mal konkret einen Mord, um ihr Verhältnis zu vertuschen. Der arbeitet nämlich zu dem Zeitpunkt bei den Lobes Und so sieht er das. Sie besorgen sich ein Seil, ein Meißel und Gewehre und malen sich detailliert aus, wie sie ihn quälen werden. Das erzählt Leopold später einem Psychiater. Dann schwenken sie um und wollen Hamlin bei einem Bootsausflug ertränken und es dann wie ein Unfall aussehen lassen. Das misslingt aber. Die denken nämlich, der kann nicht schwimmen, kann er aber doch. Im Nachhinein leugnen sie natürlich alles, aber die rote Linie in ihrem Kopf, einen Menschen geplant zu töten, wird
0: wahrscheinlich ab diesem Moment das erste Mal überschritten. Dann gehen beide an die Uni nach Michigan und teilen sich ein Apartment. Nathan Leopold ist weiterhin völlig verrückt nach Richard, während der sich im Grunde nicht mehr sehr für Nathan interessiert. Auch der Sex scheint Nathan wesentlich wichtiger zu sein als Richard. Der ist vielmehr an seinen Fantasien von Verbrechen, Mord und Gewalt interessiert. Er weiß aber, dass er in Nathan einen willigen Helfer hat, weil der so besessen von ihm ist und den sexuellen Praktiken, die er ihm immer wieder in Aussicht stellt. Mit denen hält er ihn vermutlich auch bei der Stange. Und dann beginnen sie den Plan auszufeilen, den sie am 21. Mai umsetzen werden. Jedes Detail zum Wie überlegen sie ganz genau. Die Schreibmaschine, die sie im Verbindungshaus der Uni von Michigan stehlen, ist nur ein Baustein. Sie bereiten den Erpresserbrief und die folgenden Hinweise zur Lösegeldforderung, die sie der Familie ihres Opfers noch zukommen lassen wollten, schon Wochen vorher akribisch vor. Alles steht, auch das Versteck der Leiche im Wald, dort, wo Nathan immer Vögel beobachtet.
1: Nur das Opfer steht noch nicht fest. Es soll ein Junge sein, weil auf Mädchen meistens besser aufgepasst wird. Die Eltern sollen Geld haben, damit die Lösegeldforderung plausibel ist. Die Übergabe des Lösegelds hatten Lüb Leop und Leopold von einem Zug ausgeplant, von dem das Geld in einem Paket abgeworfen werden sollte. Das war aber tatsächlich nur ein grausames Ablenkungsmanöver. Es ging ihnen die ganze Zeit nur um den Mord. Sie wollten einen Menschen sterben sehen und sich selbst beweisen, dass sie so schlau sind, dass sie als Mörder ungestraft davonkommen. Kein Gedanke an die Eltern, kein Gedanke daran, dass Übermensch nicht meint, dass man völlig
0: abgebrüht ein unschuldiges Kind tötet. Vor Gericht kommt raus, es hätte am Mordtag auch jemand anderen treffen können. Im Gericht sagen die Mörder, dass sie schon stundenlang herumfuhren auf der Suche nach dem perfekten Opfer, als Richard plötzlich seinen Cousin Bobby sieht. Wie schrecklich, ne? Ja, das Gut, aber um Zufall, jeden Zufall, aber klar,
1: um jeden wäre es schrecklich ja. gewesen, aber so völlig ohne
0: Sinn. Und so läuft die Tat an diesem 21. Mai 1924 genau ab. Ein graues Auto, ein Leihwagen, gemietet auf einen falschen Namen, hält neben dem Teenager, der gerade die Alice Avenue heruntergeht. Im Auto sitzt hinten sein Nachbar, sein Cousin zweiten Grades, Richard Loeb. Er ist 19 und Bobby vertraut ihm natürlich. Richard, genannt Dick, stellt ihm seinen Kumpel Nathan, genannt Baby, vor, der das Auto steuert. Nathan ist 20 und war wie Richard an der renommierten Uni von Chicago. Gerade erst letzte Woche haben Richard und Bobby sich ein Tennismatch auf dem hauseigenen Tennisplatz von Richards Eltern geliefert, nur einen Block entfernt von Bobby's Zuhause. Richard schlägt Bobby vor, ihn das kurze Stück nach Hause zu fahren. Der
1: will erst nicht, es ist ja nicht weit. Aber Richard bleibt dabei. Wer könnte dich gern mitnehmen, komm, dann können wir noch ein bisschen über den Schläger plaudern, mit dem du mich so ins Schwitzen gebracht hast. Bobby, der sich natürlich gerne nochmal in seinem Triumph gegen den älteren Richard sonnen will, steigt dann doch ein, voller Enthusiasmus über sein Hobby zu sprechen. Richard ist der Letzte, der seinen Cousin lebend sieht.
0: Wer es nicht so detailliert mag, der skippt jetzt bitte. Nathan fährt los die Alice Avenue entlang und biegt auf die 49. Straße ab. Mitten im Verkehr, im fahrenden Auto, sticht Richard von hinten zu. Immer wieder stößt er seinem jungen Opfer den Meißel in den Kopf und ins Gesicht. Außerdem stopft er ihm ein Stück Stoff tief in den Rachen, um seine Schreie zu unterdrücken. Auf der Höhe der 50. Straße zieht er ihn zu sich nach hinten. Der Junge ist bewusstlos. Um sicher zu gehen, erdrosselt Richard ihn. Bobby blutet stark aus mehreren Wunden. Nathan fährt einfach immer weiter. Die schreckliche
1: Tat ist vorüber, der Junge tot. Richard und Nathan halten an einem Schnellrestaurant und lassen das innen total blutverschmierte Auto mit der Leiche vor der Tür stehen und niemand bemerkt etwas. Sie fahren den kaltblütig ermordeten Jung in das vorher ausgekundschaftete Versteck in dem Abwasserkanal im Wald bei Hammond. Dann fahren sie zu Richard, um ihre Kleider zu wechseln, sie zu verbrennen und zu duschen. Sie beginnen, das blutverschmierte Mietauto zu säubern und bekommen sogar Hilfe vom Chauffeur. Sie erzählen, sie hätten Rotwein verschüttet. Der Chauffeur fragt nicht nach. Erst dann beschriften sie den Erpresserbrief handschriftlich. Ja, Das Opfer haben sie ja so spät erst
0: ausgesucht. Und die Adresse kennt Richard ja. Das ist aber auch unglaubwürdig, ne? Dass der Chauffeur das nicht bemerkt hat. Das riecht doch ganz anders.
1: Du, das ist der Chauffeur, das sind die Söhne der Herrschaft. Vielleicht waren sie schon
0: relativ weit mit dem Säubern. Vielleicht wollte er es auch nicht bemerken. Mhm. Tja, dann wird ihr angeblich so unfehlbarer Plan für das perfekte Verbrechen durchkreuzt. Womit sie nämlich absolut nicht gerechnet haben, dass schon einen Tag später, am 22. Mai 1924, Eisenbahnarbeiter die Leiche von Bobby finden. Jetzt steht die Tat in allen Zeitungen und die beiden saugen begierig jedes Detail auf. Noch sonnen sie sich in ihrem perversen Ruhm. Sie wollten, dass ganz Chicago über ihre Taten spricht. Bis die Lücken in ihrem Plan, die verlorene Brille und die gestohlene Schreibmaschine, Nathan und Richard verraten. Die Verteidigung der Kindermörder
1: vor Gericht übernimmt Clarence Dawson, ein erfahrener Anwalt. In einem dreitägigen Mammutplädoyer bietet er alles auf. Die schlimme Kindheit mit dem angeblichen Missbrauch bei Nathan die Verblendung durch den Glauben an die philosophischen Werke Nietzsches, dass sie minderjährig sind. Seine Verteidigung von Richard Loeb und Nathan Leopold gilt als die beste seiner Karriere. Dorsons Ziel, seine gut betuchten und noch sehr jungen Mandanten vor der Todesstrafe durch Hängen zu retten. Er rät ihn von Anfang an, sich schuldig zu bekennen. So kommen sie um das Urteil einer Jury, die vermutlich wegen der Kälte und Arroganz, die die beiden an den Tag legen und wegen der aufgeheizten Stimmung gegen sie, auf Todesstrafe entschieden hätte. Sie müssen sich jetzt
0: vor einem Richter verantworten. Ja, es ist ja auch irgendwie krass, oder? Weil Nathan Leopold sagt vor Gericht Dinge wie der Mord war ein Experiment. Einen solchen Tod zu rechtfertigen, ist genauso einfach, wie wenn ein Insektenkundler einen Käfer mit einer Nadel tötet. Krass. Also das sagt ja auch wieder aus, welches Geisteskind der eigentlich ja, ist. Ja, ne? Völlig ja. größenwahnsinnig und abgerückt. kalt, kalt bis ja. und total empathielos. Voll. Am Ende des Prozesses werden die beiden dann tatsächlich für doppelt lebenslänglich ins Gefängnis gesteckt. Das bedeutet 99 Jahre für den Mord und lebenslänglich für die Entführung. Nathans Vater hatte sich das anders vorgestellt und weigert sich, den berühmten Anwalt Darrow zu bezahlen. Für die Familie von Bobby ist das alles natürlich so oder so absolut entsetzlich.
1: Vor allem, weil die Mörder im Gefängnis weiterhin viele Interviews geben und der gierigen
0: Presse jedes Detail ihres grausamen Plans nochmal vorerzählen. Überleg, du musst das ständig in der Zeitung lesen, was die jetzt wieder von sich geben. Was sie mit deinem Kind gemacht haben wahrscheinlich. Horror. Im Januar 1936 tötet der wütende Gefängnisinsasse James Day Richard Loeb in der Dusche mit einer Rasierklinge. Angeblich, weil der ihn sexuell missbraucht hat. Nathan
1: Leopold wird 1958 tatsächlich nach 33 Jahren auf Bewährung entlassen. Heiratet eine Frau und lebt bis zu seinem Tod
0: Anfang der 70er-Jahre in Puerto Rico. Der Fall findet ein unglaubliches Echo in Filmen und Büchern. Zum Beispiel Alfred Hitchcocks Cocktail für eine Leiche geht auf Loeb und Leopold zurück. Funny Games und Swoon aus den 90ern und auch Mord nach Plan mit Sandra Bullock und Ryan Gosling greifen das Motiv perfektes Verbrechen ohne Emotion auf. Was meint ihr denn zu dem
1: Fall? Wir sind davon irgendwie ganz schön geschockt, wie man eben so gefühlskalt sein kann ja, und sich so überhaupt gar nicht in die Lage der Eltern versetzen oder auch in die Angst des Jungen. Dieser Mord
0: geschieht ja gar nicht im Affekt. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ja super krass geplant. Das macht es natürlich auch nicht besser. Nur wenn man dermaßen viel über jedes Detail einer Tat nachdenkt, ist es schon irgendwie, ja, ziemlich verstören, wenn man so den Punkt Empathie und Moral, so wie man das so komplett ausblenden kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also als wäre das Opfer ein Gegenstand und kein Mensch mit Gefühlen, Angst, Schmerz, all das wird er mhm. empfunden haben.
1: Ja. Also schreibt uns gerne, was ihr dazu meint. Wir sind ja gut erreichbar auf Instagram oder auch per Mail auf reichschöntod.julep.de. Kennt ihr wahrscheinlich. Bewertet uns auch gerne positiv auf allen Kanälen, wo ihr uns hört. Bei Und Apple ja. vor allem. Ja, vor allen Dingen bei Apple, genau. Wir stehen immer noch auf einer 4, das kann nicht sein. <lacht> ja, wir freuen uns, wenn ihr euch meldet mit Themenvorschlägen. Und wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Montag. Tschüss. Bis dann, tschüss.